0: dans l'univers de Ali Baba et les 40 voleurs traduit par Antoine Galland série Évasion une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour une œuvre 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis « Ali Baba et les 40 voleurs » est un conte d'origine persane. Le récit, traduit par Antoine Galland en 1701, est souvent présenté comme appartenant au « Conte des mille et une nuits ». Il ne fait toutefois pas partie des manuscrits originaux, mais a été ajouté plus tard au recueil, tout comme « Simbad le marin » et « Aladdin ou la lampe merveilleuse ». Quoi qu'il en soit, cette histoire fait partie de notre patrimoine. En témoignent des expressions comme « la caverne d'Ali Baba » ou encore « sésame ouvre-toi ». Voici donc l'histoire d'Ali Baba, des cruels 40 voleurs et de l'astucieuse esclave Morgiane. Issu d'une traduction dont le style parfois surprenant est celui de son époque. Résumons d'abord le début de l'histoire. Un jour, dans la forêt, Ali Baba, modeste bûcheron perse, découvrit le trésor qu'une troupe de 40 voleurs cachait dans une grotte. Ayant entendu distinctement les formules magiques prononcées par leur chef pour l'ouvrir « Sésame, ouvre-toi » et, pour la refermer, « Sésame, referme-toi », il prit autant de pièces d'or qu'il put et s'en retourna chez lui. Or, son frère, le jaloux et malfaisant Cassim, eut vent de l'affaire et, sous la menace, obligea Ali Baba à lui révéler son secret. À son tour, il parvint à entrer dans la caverne, mais au moment de sortir, ne put se souvenir de la formule. De retour, les voleurs le surprirent et l'exécutèrent. Ali Baba récupéra ensuite le corps de son frère et l'enterra en prenant soin de dissimuler les circonstances de sa mort. Les 40 voleurs ne pouvaient en rester là. Il leur fallait retrouver celui qui avait pénétré dans leur grotte et emporter le cadavre. Deux hommes s'y employèrent, découvrirent que c'était Alibaba et marquèrent d'une croix la porte de sa maison afin de la reconnaître plus tard. Mais l'ingénieuse Mordiane, autrefois au service de Cassim et devenue la servante d'Alibaba, déjoua leur plan. Les deux hommes payèrent cet échec de leur vie et de 40, les voleurs se retrouvèrent 38. Le capitaine des voleurs finit par repérer le logis d'Alibaba. Il imagina alors le stratagème suivant. Il allait se rendre chez Alibaba, sous l'apparence d'un marchand d'huile demandant l'hospitalité et la possibilité de demeurer là jusqu'au matin, lui et les 37 jars qu'il transporterait, prétendant vouloir les vendre au marché. À l'intérieur, en lieu et place de l'huile, se dissimuleraient 37 voleurs prêts à surgir à son signal. Il trouva Ali Baba à la porte qui prenait le frais après le souper. Il fit arrêter ses mulets et, en s'adressant à Ali Baba, Seigneur, dit-il, j'amène l'huile que vous voyez de bien loin pour la vendre demain au marché. Et à l'heure qu'il est, je ne sais où aller loger. Si cela ne vous incommode pas, faites-moi le plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit. Je vous en aurai obligation. Quoi qu Ali Baba, vu dans la forêt celui qui lui parlait, et même entendu sa voix, comment eut-il pu le reconnaître pour le capitaine des quarante voleurs sous le déguisement d'un marchand d'huile ?« Vous êtes le bienvenu, lui dit-il. Entrez !» Et en disant ces paroles, il lui fit place pour le laisser entrer avec ses mulets comme il le fit. Ali Baba, non content de tenir compagnie à celui qui en voulait à sa vie, jusqu'à ce que Morgiane lui eût servi le souper, continua de l'entretenir de plusieurs choses qu'il crut pouvoir lui faire plaisir. Et il ne le quitta que quand il eut achevé le repas dont il l'avait régalé. « Je vous laisse le maître, lui dit-il. Vous n'avez qu'à demander toutes les choses dont vous pouvez avoir besoin. Il n'y a rien chez moi qui ne soit à votre service. » Le capitaine des voleurs se leva en même temps qu'Ali Baba et l'accompagna jusqu'à la porte. Et pendant qu'Ali Baba alla dans la cuisine pour parler à Morgiane, il entra dans la cour sous prétexte d'aller à l'écurie voir si rien ne manquait à ses mulets. Ali Baba, après avoir recommandé de nouveau à Morgiane de prendre un grand soin de son hôte et de ne le laisser manquer de rien, « Morgiane » ajouta-t-il. « Je t'avertis que demain, je vais au bain avant le jour. Prends soin que mon linge de bain soit prêt et de le donner à Abdallah. » C'était le nom de son esclave. « Et fais-moi un bon bouillon pour le prendre à mon retour. » Après lui avoir donné ses ordres, il se retira pour se coucher. Le capitaine des voleurs, cependant, à la sortie de l'écurie, alla donner à ses gens l'ordre de ce qu'ils devaient faire. En commençant depuis le premier vase jusqu'au dernier, il dit à chacun Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez pas de vous faire ouverture, en fendant le vase depuis le haut jusqu'en bas, avec le couteau dont vous êtes munis, et d'en sortir. Aussitôt, je serai à vous. Le couteau dont il parlait était pointu et affilé pour cet usage. Cela fait, il revint. Et comme il se fut présenté à la porte de la cuisine, Mordiane prit de la lumière et elle le conduisit à la chambre qu'elle lui avait préparée, où elle le laissa après lui avoir demandé s'il avait besoin de quelque autre chose. Pour ne pas donner de soupçon, il éteignit la lumière peu de temps après, et il se coucha tout habillé, prêt à se lever dès qu'il aurait fait son premier somme. Mordian n'oublia pas les ordres d'Ali Baba. Elle prépare son linge de bain, elle en charge Abdallah qui n'était pas encore allé se coucher. Elle met le pot au feu pour le bouillon, et pendant qu'elle écume le pot, la lampe s'éteint. Il n'y avait plus d'huile dans la maison, et la chandelle y manquait aussi. Que faire? Elle a besoin cependant de voir clair pour écumer son pot. Elle en témoigne sa peine à Abdallah. Te voilà bien embarrassée, lui dit Abdallah. Va prendre de l'huile dans un des vases que voilà dans la cour. Mordiane remercia Abdallah de la vie. Et pendant qu'il va se coucher près de la chambre d'Ali Baba pour le suivre au bain, elle prend la cruche à l'huile et elle va dans la cour. Comme elle se fut approchée du premier vase qu'elle rencontra, le voleur qui était caché dedans demanda en parlant bas: Est-il temps? Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane néanmoins fut frappé de la voix, d'autant plus facilement que le capitaine des voleurs, dès qu'il eut déchargé ses mulets, avait ouvert non seulement ce vase, mais même tous les autres, pour donner de l'air à ces gens, qui d'ailleurs y étaient fort mal à leur aise, sans y être cependant privés de la facilité de respirer. Tout autre esclave que Morgiane, aussi surprise qu'elle le fût, en trouvant un homme dans un vase, au lieu d'y trouver de l'huile qu'elle cherchait, eut fait un vacarme capable de causer de grands malheurs. Mais Morgiane était au-dessus de ses semblables. Elle comprit en un instant l'importance de garder ce secret, le danger pressant où se trouvaient Ali Baba et sa famille, et où elle se trouvait elle-même, et la nécessité d'y apporter promptement le remède sans faire d'éclat. Par sa capacité, elle en pénétra d'abord les moyens. Elle rentra donc en elle-même dans le moment. Et sans faire paraître aucune émotion, en prenant la place du capitaine des voleurs, elle répondit à la demande et elle dit « Pas encore, mais bientôt ». Elle s'approcha du vase qui suivait et la même demande lui fut faite. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arriva au dernier qui était plein d'huile. Et, à la même demande, elle donna la même réponse. Mordiane connut par là que son maître Alibaba, qui avait cru ne donner à loger chez lui qu'à un marchand d'huile, y avait donné entrée à trente-huit voleurs, en y comprenant le faux marchand, leur capitaine. Elle remplit en diligence sa cruche d'huile qu'elle prit du dernier vase. Elle revint dans sa cuisine où, après avoir mis de l'huile dans la lampe et l'avoir rallumée, elle prend une grande chaudière. Elle retourne à la cour où elle l'emplit de l'huile du vase. Elle la rapporte, la met sur le feu et met dessous force bois. Parce que plus tôt l'huile bouillera, plus tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au salut commun de la maison qui ne demande pas de retardement. L'huile boue enfin. Elle prend la chaudière et elle va verser dans chaque vase assez d'huile toute bouillante, depuis le premier jusqu'au dernier, pour les étouffer et leur ôter la vie comme elle la leur ôta. Il n'y avait pas encore un quart d'heure que Morgiane attendait quand le capitaine des voleurs s'éveilla. Il se lève, il regarde par la fenêtre qu'il ouvre et comme il n'aperçoit aucune lumière et qu'il voit régner un grand repos et un profond silence dans la maison, il donne le signal en jetant de petites pierres dont plusieurs tombèrent sur les vases, comme il n'en douta point par le son qui lui vint aux oreilles. Il prête l'oreille et n'entend ni n'aperçoit rien qui lui laisse connaître que ces gens se mettent en mouvement. Il est inquiet. Il jette de petites pierres une seconde et une troisième fois. Elles tombent sur les vases, et cependant, pas un des voleurs ne donne le moindre signe de vie. Et il n'en peut comprendre la raison. Il descend dans la cour tout alarmé, avec le moins de bruit qui lui est possible. Il approche de même du premier vase. Et quand il veut demander au voleur qu'il croit vivant, s'il dort, il sent une odeur d'huile chaude et de brûlé qui exhale du vase, par où il connaît que son entreprise contre Alibaba, pour lui ôter la vie et pour piller sa maison, et pour emporter s'il pouvait l'or qu'il avait enlevé à sa communauté, était échouée. Il passe au vase suivant, et à tous les autres l'un après l'autre, et il trouve que ces gens avaient péri par le même sort. Et par la diminution de l'huile dans le vase qu'il avait apporté plein, il connut la manière dont on s'y était pris pour le priver du secours qu'il en attendait. Au désespoir d'avoir manqué son coup, il enfila la porte du jardin d'Ali Baba qui donnait dans la cour et de jardin en jardin, en passant par-dessus les murs, il se sauva. Quand Mordiane n'entendit plus de bruit et qu'elle ne vit pas revenir le capitaine des voleurs, après avoir attendu quelque temps, elle ne douta pas du parti qu'il avait pris plutôt que de chercher à se sauver par la porte de la maison qui était fermée à double tour. Satisfaite et dans une grande joie d'avoir si bien réussi à mettre toute la maison en sûreté, elle se coucha enfin et elle s'endormit. Lorsqu'il revint des bains et qu'il rentra chez lui, le soleil était levé. Ali Baba fut si surpris de voir encore les vases d'huile dans leur place et que le marchand ne fut pas rendu au marché avec ses mulets, qu'il en demanda la raison à Mordian, qui lui était venu ouvrir et qui avait laissé toutes choses dans l'état où il les voyait pour lui en donner le spectacle et lui expliquer plus sensiblement ce qu'elle avait fait pour sa conservation. Pendant qu'Ali Baba se rendit dans sa chambre, Morgiane alla à la cuisine prendre le bouillon. Elle le lui apporta et avant de le prendre, Ali Baba lui dit: "Commence toujours à satisfaire l'impatience où je suis et raconte-moi une histoire si étrange avec toutes ces circonstances." Morgiane, pour obéir à Ali Baba, lui dit: "Seigneur, « Hier au soir, quand vous vous fûtes retiré pour vous coucher, je préparais votre linge de bain comme vous veniez de me le demander, et j'en chargeai Abdallah. Ensuite, je mis le pot au feu pour le bouillon, et comme je l'écumais, la lampe, faute d'huile, s'éteignit tout à coup, et il n'y en avait pas une goutte dans la cruche. Je cherchais quelques bouts de chandelle, et je n'en trouvais pas un. Abdallah, qui me vit embarrassé, me fit souvenir des vases pleins d'huile qui étaient dans la cour. » Comme il n'en doutait pas non plus que moi et comme vous l'avez cru vous-même. Je pris la cruche et je courus au vase le plus voisin. Mais comme je fus près du vase, il en sortit une voix qui me demanda « Est-il temps ?» Je ne m'effrayai pas, mais en comprenant sur le champ la malice du faux marchand, je répondis sans hésiter « Pas encore, mais bientôt !» Je passai au vase qui suivait et une autre voix me fit la même demande, à laquelle je répondis de même. J'allais aux autres vases, l'un après l'autre, à pareille demande, pareille réponse. Et je ne trouvais de l'huile que dans le dernier vase, dont j'emplis la cruche. Quand j'eus considéré qu'il y avait trente-sept voleurs au milieu de votre cour qui n'attendaient que le signal ou que le commandement de leur chef que vous avez pris pour un marchand et à qui vous aviez fait un si grand accueil au point de mettre toute la maison en combustion, je ne perdis pas de temps. Je rapportais la cruche, j'allumais la lampe et après avoir pris la chaudière la plus grande de la cuisine, j'allais l'emplir d'huile. Je la mis sur le feu, et quand elle fut bien bouillante, j'en allais verser dans chaque vase où étaient les voleurs, autant qu'il en fallut pour les empêcher tous d'exécuter le pernicieux dessein qui les avait amenés. La chose ainsi terminée, de la manière que je l'avais méditée, je revins dans la cuisine. J'éteignis la lampe, et, avant que je me couchasse, je me mis à examiner tranquillement par la fenêtre quelle partie prendrait le faux marchand d'huile. Bout de quelque temps, j'entendis que, pour signal, il jeta de sa fenêtre des petites pierres qui tombèrent sur les vases. Il en jeta une seconde et une troisième fois, et comme il n'aperçut ou n'entendit aucun mouvement, il descendit, et je le vis aller de vase en vase jusqu'au dernier. Après quoi, l'obscurité de la nuit fit que je le perdis de vue. J'observai encore quelque temps, et comme je vis qu'il ne revenait pas, je ne doutais pas qu'il ne se fût sauvé par le jardin, désespéré d'avoir si mal réussi. Ainsi, persuadé que la maison était en sûreté, je me couchais. Voilà quelle est l'histoire que vous m'avez demandée, et je suis convaincu que c'est la suite d'une observation que j'avais faite depuis deux ou trois jours. J'aperçus que la porte de la rue était marquée de blanc et le jour d'après de rouge, après la marque blanche et que chaque fois, sans savoir à quel dessin cela pouvait avoir été fait j'avais marqué de même et aux mêmes endroits deux ou trois portes de nos voisins, au-dessus et au-dessous Si vous joignez cela avec ce qui vient d'arriver vous trouverez que le tout a été machiné par les voleurs de la forêt dont je ne sais pourquoi la troupe est diminuée de deux Quoi qu'il en soit, la voilà réduite à trois au plus. Cela fait voir qu'ils avaient juré votre perte et qu'il est bon que vous vous teniez sur vos gardes tant qu'il sera certain qu'il en restera quelqu'un au monde. Quant à moi, je n'oublierai rien pour veiller à votre conservation comme j'y suis obligé. Quand Morgiane eut achevé, Ali Baba pénétré de la grande obligation qu'il lui avait, lui dit. « Je ne mourrai pas que je ne t'ai récompensé comme tu le mérites. Je te dois la vie. Et pour commencer à t'en donner une marque de reconnaissance, je te donne la liberté dès à présent, en attendant que j'y mette le comble de la manière que je me le propose. Je suis persuadé avec toi que les quarante voleurs m'ont dressé ces embûches. Dieu m'a délivré par ton moyen. » J'espère qu'il continuera de me préserver de leur méchanceté et qu'en achevant de la détourner de ma tête, il délivrera le monde de leur persécutions et de leur engeance maudite. Ce que nous avons à faire, c'est d'enterrer incessamment les corps de cette peste du genre humain, avec un si grand secret que personne ne puisse rien soupçonner de leur destinée. Et c'est à quoi je vais travailler avec Abdallah ». Ils tirèrent les corps hors des vases et ils mirent à part les armes dont les voleurs s'étaient munis. Ils transportèrent ces corps au bout du jardin et ils les arrangèrent dans la fosse et après les avoir couverts de la terre qu'ils avaient tirée, ils dispersèrent ce qui en restait aux environs, de manière que le terrain parut égal comme auparavant. Ali Baba fit cacher soigneusement les vases à l'huile et les armes. Et quant aux mulets, dont il n'avait pas besoin pour l'or, il les envoya au marché à différentes fois où il les fit vendre par son esclave. Pendant qu'Ali Baba prenait toutes ces mesures pour ôter à la connaissance du public par quels moyens il était devenu riche en peu de temps, le capitaine des 40 voleurs était retourné à la forêt avec une mortification inconcevable. Et dans l'agitation, ou plutôt dans la confusion, où il était d'un succès si malheureux et si contraire à ce qu'il s'était promis, il était rentré dans la grotte, sans avoir pu s'arrêter à aucune résolution dans le chemin sur ce qu'il devait faire ou ne pas faire à Ali Baba. Le lendemain, le capitaine des voleurs, éveillé de grand matin... Comme il se l'était proposé, prit un habit fort propre, conformément au dessin qu'il avait médité, et il vint à la ville où il prit un logement dans un canne. Et comme il s'attendait que ce qui s'était passé chez Ali Baba pouvait avoir fait de l'éclat, il demanda au concierge, par manière d'entretien, s'il y avait quelque chose de nouveau dans la ville, sur quoi le concierge parla de toute autre chose que de ce qui lui importait de savoir. Il jugea de là que la raison pourquoi Ali Baba gardait un si grand secret venait de ce qu'il ne voulait pas, que la connaissance qu'il avait du trésor et des moyens d'y entrer fût divulguée, et de ce qu'il n'ignorait pas, que c'était pour ce sujet qu'on en voulait à sa vie. Cela l'anima davantage à ne rien négliger pour se défaire de lui par la même voie du secret. Le capitaine des voleurs se pourvut d'un cheval dont il se servit pour transporter à son logement plusieurs sortes de riches étoffes et de toiles fines en faisant plusieurs voyages à la forêt avec les précautions nécessaires pour cacher le lieu où il les allait prendre. Pour débiter ses marchandises, quand il en eut amassé ce qu'il avait jugé à propos, il chercha une boutique. Il en trouva une. Et après l'avoir prise à louage du propriétaire, il l'a garnit et il s'y établit. La boutique qui se trouva vis-à-vis -vis de la sienne était celle qui avait appartenu à Cassim et qui était occupée par le fils d'Ali Baba il n'y avait pas longtemps. Le capitaine des voleurs, qui avait pris le nom de Kogia Hussein comme nouveau venu, ne manqua pas de faire civilité aux marchands ses voisins selon la coutume. Mais comme le fils d'Ali Baba était jeune, bien fait, qu'il ne manquait pas d'esprit et qu'il avait occasion plus souvent de lui parler et de s'entretenir avec lui qu'avec les autres, il eut bientôt fait amitié avec lui. Il s'attacha même à le cultiver plus fortement et plus assidûment, quand trois ou quatre jours après son établissement, il eut reconnu Ali Baba qui vint voir son fils, qui s'arrêta à s'entretenir avec lui, comme il avait coutume de le faire de temps en temps, et qu'il eut appris du fils, après qu'Ali Baba l'eût quitté, que c'était son père. Il augmenta ses empressements auprès de lui, il le caressa, il lui fit de petits présents, il le régala même et il lui donna plusieurs fois à manger. Le fils d'Ali Baba ne voulut pas avoir tant d'obligations à Kojiausen sans lui rendre l'appareil. Le vendredi, le fils d'Ali Baba et Koja se trouvèrent l'après-dîner au rendez-vous qu'ils s'étaient donné, et ils firent leur promenade. En revenant, comme le fils d'Ali Baba avait affecté de faire passer Koja Hussein par la rue où demeurait son père, quand ils furent arrivés devant la porte de la maison, il l'arrêta et en frappant, « C'est, lui dit-il, « La maison de mon père, lequel, sur le récit que je lui ai fait de l'amitié dont vous m'honorez, m'a chargé de lui procurer l'honneur de votre connaissance. Je vous prie d'ajouter ce plaisir à tous les autres dont je vous suis redevable. » Quoique Kojia fut arrivé au but qu'il s'était proposé, qui était d'avoir entré chez Ali Baba et de lui ôter la vie sans hasarder la sienne, en ne faisant pas d'éclat, il ne laissa pas néanmoins de s'excuser et de faire semblant de prendre congé du fils. Mais comme l'esclave d'Ali Baba venait d'ouvrir, le fils le prit obligeamment par la main, et en entrant le premier, il le tira et le força en quelque manière d'entrer, comme malgré lui. Ali Baba reçut Kogiaousen avec un visage ouvert et avec le bon accueil qu'il pouvait souhaiter. Il le remercia des bontés qu'il avait pour son fils. « L'obligation qu'il vous en a et que je vous en ai moi-même, » ajouta-t-il, et d'autant plus grande que c'est un jeune homme qui n'a pas encore l'usage du monde et que vous ne dédaignez pas de contribuer à le former. » Kojia rendit compliment pour compliment à Ali Baba, en lui assurant que si son fils n'avait pas encore acquis l'expérience de certains vieillards, il avait un bon sens qui lui tenait lieu de l'expérience d'une infinité d'autres. Après un entretien de peu de durée sur d'autres sujets indifférents, Koji voulut prendre congé. Ali Baba l'arrêta. « Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. Le repas que je veux vous donner est beaucoup au-dessous de ce que vous méritez, mais tel qu'il est, j'espère que vous l'agréerez d'aussi bon cœur que j'ai intention de vous le donner. » Ali Baba alla à la cuisine. Et il ordonna à Mordiane de ne pas mettre du sel sur la viande qu'elle avait à servir et de préparer promptement deux ou trois ragoûts entre ceux qu'il lui avait commandés où il n'y eut pas de sel. Mordiane, qui était prête à servir, ne put s'empêcher de témoigner son mécontentement sur ce nouvel ordre et de s'en expliquer à Ali Baba. « Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange pas de sel Votre souper ne sera plus bon à manger si je le sers plus tard. »« Ne te fâche pas, Mordiane, » reprit Ali Baba. « C'est un honnête homme. Fais ce que je te dis. » Mordiane obéit, mais à contre -cœur. Elle eut la curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé et qu'Abdallah eut préparé la table, elle l'aida à porter les plats. En regardant Kojia Hussain, elle le reconnut d'abord pour le capitaine des voleurs, malgré son déguisement. Et en l'examinant avec attention, elle aperçut qu'il avait un poignard caché sous son habit. « Je ne m'étonne plus, » dit-elle en elle-même, « que le scélérat ne veuille pas manger de sel avec mon maître. C'est son plus fier ennemi. Il veut l'assassiner, mais je l'en empêcherai. » Au lieu de souper, Mordiane, qui avait pénétré dans l'intention du faux Kojiausen, ne lui donna pas le temps de venir à l'exécution de sa méchanceté. Elle s'habilla d'un habit de danseuse fort propre, prit une coiffure convenable et se saignit d'une ceinture d'argent doré, où elle attacha un poignard dont la gaine et le manche étaient de même métal. Et avec cela, elle appliqua un fort beau masque sur son visage. Quand elle se fut déguisée de la sorte, elle dit à Abdallah... Abdallah, prends ton tambour de basque et allons donner à l'hôte de notre maître et ami de son fils le divertissement que nous lui donnons quelquefois. Après avoir dansé plusieurs danses avec le même agrément et de la même force, elle tira enfin le poignard. Et en le tenant à la main, elle en dansa une dans laquelle elle se surpassa par les figures différentes, par les mouvements légers, par les sauts surprenants et par les efforts merveilleux dont elle les accompagna, tantôt en présentant le poignard en avant comme pour frapper, tantôt en faisant semblant de s'en frapper elle-même dans le sein. Comme hors d'haleine enfin, elle arracha le tambour de basque des mains d'Abdallah de la main gauche et en tenant le poignard de la droite, elle alla présenter le tambour de basque par le creux à Ali Baba, à l'imitation des danseurs et danseuses de profession qui en usent ainsi pour solliciter la libéralité de leurs spectateurs. Ali Baba jeta une pièce d'or dans le tambour de basque de Mordian. Mordian s'adressa ensuite au fils d'Ali Baba qui suivit l'exemple de son père. Kogia Hussein, qui vit qu'elle allait venir aussi à lui, avait déjà tiré la bourse de son sein pour lui faire son présent. Et il y mettait la main, dans le moment que Mordiane, avec un courage digne de la fermeté et de la résolution qu'elle avait montrée jusqu'alors, lui enfonça le poignard au milieu du cœur, si avant qu'elle ne le retirât qu'après lui avoir ôté la vie. Ali Baba et son fils... Épouvantés de cette action, poussèrent un grand cri. « Oh Malheureuse !» s'écria Ali Baba. Qu -tu « Qu'as-tu fait Est-ce pour nous perdre, moi et ma famille Oh !»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane. Je l'ai fait pour votre conservation !» Alors, en ouvrant la robe de Koja et en montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé, « Voyez » dit-elle. « À quel fier ennemi vous aviez affaire Et regardez-le bien au visage. Vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des quarante voleurs Ne considérez-vous pas aussi qu'il n'a pas voulu manger de sel avec vous En voulez-vous davantage pour vous persuader de son dessein pernicieux Avant que je l'eusse vu, le soupçon m'en était venu, du moment que vous m'avez fait connaître que vous aviez un tel convive. Je l'ai vu, et vous voyez que mon soupçon n'était pas mal fondé. » Ali Baba qui connut la nouvelle obligation qu'il avait à Morgiane de lui avoir conservé la vie une seconde fois, l'embrassa. « Morgiane, dit-il, je t'ai donné la liberté, et alors je t'ai promis que ma reconnaissance n'en demeurerait pas là, et que bientôt j'y mettrais le comble. Ce temps est venu, et je te fais ma belle-fille. » Et en s'adressant à son fils. « Mon fils, ajouta Ali Baba. » Je vous crois assez bon fils pour ne pas trouver étrange que je vous donne Mordiane pour femme sans vous consulter. Vous ne lui avez pas moins d'obligation que moi. Vous voyez que Kojia Houssen n'avait recherché votre amitié que dans le dessein de mieux réussir à m'arracher la vie par sa trahison. Et s'il y eût réussi, vous ne devez pas douter qu'il ne vous eût sacrifié aussi à sa vengeance. « Considérez de plus qu'en épousant Mordiane, vous épousez le soutien de ma famille, tant que je vivrai, et l'appui de la vôtre jusqu'à la fin de vos jours. » Le fils, bien loin de témoigner aucun mécontentement, marqua qu'il consentait à ce mariage, non seulement parce qu'il ne voulait pas désobéir à son père, mais même parce qu'il y était porté par sa propre inclination. » Après le mariage, Ali Baba qui s'était abstenu de retourner à la grotte depuis qu'il en avait tiré et rapporté le corps de son frère Cassim sur un de ses trois ânes, avec l'or dont il les avait chargés, par la crainte d'y trouver les voleurs ou d'y être surpris, s'en abstint encore après la mort des 38 voleurs, en y comprenant leur capitaine, parce qu'il supposa que les deux autres, dont le destin ne lui était pas connu, étaient encore vivants. Mais au bout d'un an, comme il eut vu qu'il ne s'était fait aucune entreprise pour l'inquiéter, la curiosité le prit d'y faire un voyage, en prenant les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta à cheval, et quand il fut arrivé près de la grotte, il prit un bon augure de ce qu'il n'aperçut aucun vestige, ni d'homme, ni de chevaux. Il mit pied à terre, il attacha son cheval, et en se présentant devant la porte, il prononça ces paroles « ses âmes, ouvre-toi » qu'il n'avait pas oublié. La porte s'ouvrit. Il entra et l'état où il trouva toutes choses dans la grotte lui fit juger que personne n'y était entré depuis environ le temps que le faux Kojiausen était venu lever boutique dans la ville et ainsi que la troupe des quarante voleurs était entièrement dissipée et exterminé depuis ce temps-là. Il ne douta plus qu'il ne fut le seul au monde qui eût le secret de faire ouvrir la grotte et que le trésor qu'elle enfermait était à sa disposition. Il s'était muni d'une valise, il la remplit d'autant d'or que son cheval en put porter et il revint à la ville. Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils qu'il mena à la grotte et à qui il enseigna le secret pour y entrer, et après eux leur postérité, à laquelle ils firent passer le même secret, en profitant de leur fortune avec modération, vécurent dans une grande splendeur et honorés des premières dignités de la ville. a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media, conseiller littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits, Marc Daniel, lu par Jeanne Chartier. Musique originale, CDM musique prise de son mixage, Badge Auditorium.